0: Das war 2017 und da hatte ich einen Schlaganfall und zwar kurz vor Auftritt wahrscheinlich schon am Tag oder so. Das, ähm, mir ist nichts mehr eingefallen oder ich habe sozusagen ähm, Lieder singen können, wie immer, wurde mir nachher gesagt, weil die, die andere Hirnhälfte dazukommt irgendwie so mit Klavierspiel und da war der Text da und sobald dann die nur der Text kam, war ich hilflos.
1: sprechen über Bücher, die Sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Das Lesen der anderen. Eine neue Folge dieses Podcasts, möglich gemacht durch meine Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady. Seit dem letzten Mal sind wieder da neu dazugekommen. Grüße an Sabine und Elena. Vielen Dank für eure Unterstützung wie man Unterstützer werden kann dazu später noch ein bisschen mehr jetzt erstmal zu meinem Gast Reinhard Grebe kennen die meisten Menschen immer noch von seinem Lied Brandenburg überhaupt von seinen Bühnenprogrammen mit Musik solo am Klavier oder zusammen mit seiner Kapelle der Versöhnung oder der Band Fortuna Ehrenfeld zuletzt hat es nicht ganz so gut ausgesehen für Reinhard er ist schwer krank Vaskulitis, so heißt die Autoimmunkrankheit, die er hat, deren Auswirkungen bisher eine ganze Reihe von Schlaganfällen bei ihm sind. Er ist damit auch in die Öffentlichkeit gegangen und lange hat er deshalb in einer Klinik verbracht. Und die Zeit dort, die hat er unter anderem auch zum Schreiben genutzt. Reinhard Grebe hat seine Autobiografie geschrieben, ein Buch mit dem Titel »Rheinland Grapefruit« was das zu bedeuten hat, dazu später noch mehr. Dieses Buch ist überhaupt nicht das, was man so erwartet, keine reine Nacherzählung seines Lebens, sondern eine bewusst fragmentarische, manchmal fast experimentell wirkende Auseinandersetzung, auch mit der Rolle der eigenen Erinnerung für die Biografie. Darüber haben wir gesprochen, außerdem natürlich über fünf Bücher, die Reinhard mitgebracht hat in den Podcast. Ende letzten Jahres war das, im Dezember, es war also noch richtig kalt und in dem Büro, wo ich meinen Arbeitsplatz habe und auch mein kleines podcast Podcaststudio, war angesichts der damals schon explodierenden Gaspreise in den Tagen vorher die Heizung vorsichtshalber ganz ausgestellt worden und damit hatten wir ein bisschen zu kämpfen, aber hört einfach selbst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch. Dann läuft das jetzt?
0: Gibt es einen Jingle vorweg?
1: Oder? Da ist jetzt noch so ein, so ein, so ein Jingle ja. vorweggekommen und die Leute haben dich auch schon mal mit so einem kurzen O-Ton-Ausschnitt gehört. Ah. Genau, ja. und ich habe dich auch schon Andere anmoderiert ich. Ja. Hm. und moderiere dich jetzt aber trotzdem nochmal an. Herzlich willkommen, Reinhard Rebe. Bühnenmensch. Diplomierter ja. Puppenspieler, ja. Buchautor. Oh ja. Musiker, ja. der sagt, er ist gar kein Musiker. Ja. Was noch? Habe ich irgendwas vergessen? Ähm, Theatertyp. Theatertyp,
0: ja. Obstbauer steht in meiner Vita, habe ich jetzt immer reingeschrieben. Ah, ich habe noch was Damit vergessen. man das
1: noch weiter verlängern kann. Ornithologe. Ja, Ornithologe. Heimatornithologe. Ja, Sammensammler. Brandenburg Verächter ja. und Brandenburg-Bewohner. Genau. Das ist ja immer so diese Sache bei dir, ne? Ja. Reinhard Gräbe, Klammer auf, Brandenburg. So wie Angela Merkel, Klammer auf, CDU. Genau. Schön, dass du dir Zeit genommen hast hier. Mein, <lacht> Dankeschön. ja gut, da auch. Mhm. In mein kleines Podcaststudio mhm. zu kommen. Mhm. Und ja. du hast hier einen schönen äh, Stapel vor dir ausgebreitet ja. mit Büchern. ich habe
0: so äh, auf dem Schreibtisch das oder im Regal gefunden. Andere Sachen nicht, weil die im Keller scheinbar lagern in irgendwelchen Kisten, aber das ist so... Eine kleine Auswahl.
1: Aber Tische sind ja für dich eine wichtige Angelegenheit, wie ich da im Buch entnommen ja. habe. Warum?
0: Das, das ist sozusagen die, die kleinen, der kleine Ausschnitt der Welt. Und der, ich hatte mal, als ich sehr verwirrt war, ähm, irgendwo damit angefangen, so Tische zu beschreiben. Das war sozusagen, man, man, da, um sich sozusagen zu konzentrieren oder um sich zu resetten. Einfach sagen: Was steht hier auf meinem Tisch? Eine Tasse, ein Buch, ein wie heißt das jetzt, ein Mixpult Misch, oder Aufnahmegerät. Dass man einfach das so, so Listen anlegen, ne? um dann dem Habhaft zu werden, was man so verbrochen hat.
1: Das heißt, dann hast du dich so ein bisschen konzentriert auf, den, auf die Tischplatte, als, ja, wenn man We so, als Weltausschnitt?
0: Wenn man so äh, sich überfordert hat mit irgendwelchen politischen, gesellschaftlichen Flausen so die nicht weiterführen dann, dass man sich dann wieder mit den konkreten Gegenständen beschäftigt und das ist ja so eine so eine Tischplatte ne? und dann kann man dann und dann hat man plötzlich wieder Anhaltspunkte da kann man von dem aus wieder gehen oder kann man sich Tasse Kaffee so die kann man anfassen kann man trinken
1: rauchen so das das ist mehr ist es nicht das ist eine Art von einer Sache von der du glaube ich nicht viel hältst nämlich Achtsamkeit naja. Ist das so ein bisschen was Zen-Buddhistisches, oder? Sich auf den Tisch zu konzentrieren, ist ja ähnlich wie so eine Atemübung vielleicht.
0: Vielleicht, ja, doch. Ja. Achtsamkeit,
1: genau. Da, da wird sehr äh, gegen geschimpft in deinem Buch.
0: Ja, das ist natürlich auch, weil ich das nicht schaffe. <lacht> Ach so,
1: das ist wie der Fuchs und die Traube, die ja, hängen eh zu hoch.
0: Immer beides, also das wurde mir ja mehrfach nahegelegt und dann ist aber auch das Wort, kommt mir schon aus den Ohren raus, weil das ja. ist,
1: überall jeder sagt. und so. ja, Es hat immer ja. beides, ne? Okay, wir konzentrieren uns hier jetzt erstmal auf diesen Tisch, wo ja eben <lacht> ja. deine Bücher, die du mitgebracht hast, drauf liegen. Da kommen wir gleich zu. Ja. Ich wollte jetzt aber erstmal so ein bisschen zu deiner Jugendsozialisation mit Büchern fragen, weil ja. du bist ja in einem Bücherhaushalt ja. groß geworden. Dein Vater war ja. Professor für Bibliothekswissenschaft. Ne?
0: Ja, der hatte ähm, tausende von Büchern. Ich glaube wirklich. 1, 2000 zu Hause dieses Haus war voll und ich habe die aber ähm, der hatte gerade immer der hat sich der hat sich immer gekümmert um Einbände der hat mit so alten Druckerpressen das war so sein Beruf da in Schweinsleder hatte mal so das war 1440 das ist einer der ersten und das ist volles Material der hat den Inhalt gar nicht behandelt dann mehr ne? der hat hauptsächlich um Bücher also als Kunstwerk oder als als Sammler ähm, Objekt. Und hat und ich war dann irgendwann später, also erst habe ich gar nicht gelesen, glaube ich, so nur Vogelbücher und äh, Vogeleierbücher und also so so Kram, so Sachbücher. Ja. Und irgendwann habe ich dann angefangen oder habe ich mal gefragt, was man so lesen muss. Also ich glaube, das, das ging, weil ich ein sehr guter Schüler war damals, so auch so ein Verrückter, der so anderen Leuten nicht abgeschrieben hat, abschreiben lassen, so also wie wird man noch besser? Das war so mit zwölf oder elf, so 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 eine Phase.
1: Damit die sich noch mehr ärgern, dass du sie nicht abschreiben lässt. Schlimm,
0: das war sch also Also <lacht> kranke Verhältnisse. Und äh, da habe ich so gefragt, was muss man denn noch, was muss man denn lesen? So glaube ich. ne? Dann, und dann hat er mir so Jugendbücher auf den Tisch gelegt, so Karl May und was, Sigismund Rüstig ist so ein Seefahrer. Schmons, also, und ich habe hab das, mochte das alles, Robinson Crusoe, so, so Kram. Und das waren dann so ein paar Schwarten aus seinem Haushalt da, ne? Und ich habe das, konnte nicht lesen. Es war so, immer diese langen Landschaftsbeschreibungen, es war so, 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 lang, langatmig und ich, ich hatte da keinen Zugang zu lange nicht, zu, zur Literatur, so. Das kam erst, glaube ich, dann wirklich so mit 17, 18, als ich selbst angefangen habe zu schreiben oder so, das, dann hatte ich plötzlich diese alten Bücher da, diese diese hefte die er gar nicht mehr gelesen hat, weil er nur diese Einbände hatte, ne so ähm, die habe ich dann teilweise gelesen, mal reingelesen.
1: Vogelbücher hast du jetzt gerade schon gesagt, du hast, mhm. damit wir den Hobby, damit wir den Heimatornithologen kurz aufklären können für die Leute, die das nicht wissen, du hast ein Buch über die Vogelwelt von Frechen, also in ja. der Stadt geschrieben, in der du geboren und aufgewachsen
0: bist. Stadt ist wurde. genau das richtige, ja, genau. also da wo ich groß geworden bin, das war ähm, das ist eine Vorstadt von Köln mit einer eigenen Raststätte, also es wäre vielleicht bekannt, an der A4 Richtung Aachen, Rasthof Frechen so. und da äh, gab es Wälder drumherum neue Wälder, weil das war also ein Braunkohlenabbaugebiet so und da gab, wurde schnell schnell aufgeforstet und da habe ich dann die Vögel beobachtet und habe ein Buch geschrieben, habe so Sachen kopiert aus anderen Vogelbüchern und habe dann gerade geschrieben heute entdeckt drei Amseln oder habe da immer so, so Sachen reingeschrieben, manche Vögel auch erfunden, um mich interessant zu machen. Den Pirol zum Beispiel, der gab es glaube ich gar nicht und das war mein erstes Buch oder also ich habe ja gar nicht so viele geschrieben, es war so so laminiert von meinem Vater. <lacht> 20 Exemplare, so ein Quatsch halt. Ja. Und dann hatte ich, es gab so eine Zeitschrift, das Tier von Heinz Siehmann und Bernard Jimek irgendwie als Namensvögel äh, rausgegeben. Und dann habe ich das so ausgeschnitten, die, diese Vögel ausgeschnitten und dann da hingeklebt. Und es war sehr systematisch. Ne? Und dann habe ich mir so diese Schreibweise abgeguckt, dass man so Dreieckspunkt für Exemplare, Juv, Juvenil und also Ad, Ad, Adult, also immer so. Oh, das ist ja fand ich ganz
1: klasse so. Kommen wir mal zu deinem ersten Buch, was du mitgebracht hast, vom, vom Stapel. Was ja, nimmst du ja. denn da als erstes runter? Das
0: ist gerade das, was ich gerade in der Mangel habe. Das ist die Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen. Gottfried August Bürger.
1: Und ist das etwas, was für dich mit der Kindheit in Verbindung steht oder einfach, weil du es jetzt gerade liest?
0: Weil ich das jetzt gerade äh, mache. Also ich bearbeite das gerade es muss, <lacht> es ist ein ziemlich schlimmes Buch. Ähm, Im wow. Theater. Ah ja. Und ich habe da vor zwei Jahren schon ein Solo-Programm gemacht. Ähm, und das ist jetzt demnächst äh, fällig.
1: Warum hast du es mitgebracht, wenn es so ein schlimmes Buch ist? Weil ich gerade <lacht> weiß, was da drin steht. Äh, ja oder auch nicht. Ja. Sind ja auch so Lügengeschichten, ne, die Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen. Ja, so sind also wie in deinem Vogelbuch eigentlich. Jagdschnurren. Oder Kriegsbericht. Es, es geht immer um Winter und Schnee und Russland und Pferde und Also es gibt diesen diesen Freiherrn von Münchhausen der beschreibt die Sachen, die er angeblich erlebt hat und die stimmen alle nicht und das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass er irgendwie sich auf, ein, auf einer Kanonenkugel irgendwie in die Luft geschossen hat. Ja,
0: der ist ja mehrfach, der ist sozusagen, um das, das Gelände zu überschauen, hingeflogen und hat dann die andere Kugel wieder genommen zum Zurückfliegen und flog also locker flockig übers Gelände und hat dann so gegrüßt noch, Hans Albers zumindest mit seinem Dreispitz so. Und unten haben die Leute sich ernsthaft um die Mühen der Ebenen gekümmert und er ist locker drüber geflogen.
1: Und er hat im Flug die Kugel gewechselt, oder genau. das muss ich mir ja, nicht vorstellen? Ja, Ui. ja, ja, ja. Das,
0: also es war so so schlecht, war es nicht. Ne? hat sozusagen James Bond mäßig da, also das sind ja mehrere Kugeln hier. Ne? So.
1: Für die Theaterbühne ein bisschen schwierig mit den Kugeln, ne?
0: Ja, wenn wir überlegen gerade auch, wie das alles gehen mag. So, der 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 Todes die wie heißt das da die der Todessprung oder diese diese Todes gibt's es im Zirkus manchmal ne? diese diese Leute die sich so schießen lassen ja oder es gibt vielleicht irgendwelche Flugwerke oder
1: so aber es müsste ja eigentlich daraus bestehen dass er das nur erzählt und dass die ganzen Sachen gar nicht passieren
0: ne? das weiß ich gar nicht also das wir haben so verschiedene ist auch sehr sehr offen was da passiert ob es jetzt eine Art von Live-Hörspiel ist wo man sagt mit Geräuschemachern und mit ähm, mit Greenscreens, dass man das irgendwie so anders mit so, so einem so Edward-mäßigen ähm, Filmset macht, dass man also genau sieht, wie es gemacht wird oder so, dass man äh, also es ist noch sehr offen, was wir da machen müssen, machen wollen. So.
1: In welchem Kontext machst du das denn? Mit wem?
0: Das ist am ähm, jetzt äh, in Sachsen, äh, im impfkritischen Impf, äh, Sachsen ist es am ähm, Theater da, im Schauspielhaus. Im Schauspielhaus wo? In Sachsen, Dresden.
1: Ach so, in Dresden. In, in okay, Dresden, genau. Ich die Stadt noch nicht gesagt, hattest. Genau. Ich hätte gedacht, vielleicht ähm, könnte ja sein in Jena, weil da warst du ja mal eine Zeit lang am Theater. Ne?
0: Genau, da war ich auch mal, aber das, da ist jetzt gerade nicht. Das ist jetzt, wir sind jetzt von Thüringen nach Sachsen, bin ich gerade gewandert
1: und ja, macht da rum. Diese Theaterwelt. Hm. Die begleitet dich ja auch schon eine ganze Zeit. Du bist nach Berlin gegangen und hast dann in Ermangelung anderer Dinge, die dir nicht so gelegen haben, wie zum Beispiel versuchen, Straßenkünstler zu sein. Mhm. An die Hochschule für, wie sagt man, Schauspiel und Gesang Ernst Busch Ernst gegangen. Busch, Abteilung Puppenspiel Kunst. Puppenspiel Kunst. Ja, genau. Wieso
0: Puppenspielkunst? Weil das ja immer dran steht. Das musste so betont ja, werden. Ja, ja, das ist immer, das, äh, weil die Puppenspieler hatten immer so einen Minderwertigkeitskomplex, weil sie nur die kleine Abteilung sind, weil sie übersehen werden, weil sie immer, äh, es droht immer der, 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 ähm, es droht immer geschlossen zu werden, weil zu wenig Leute da, <lacht> zu wenig Studenten da waren. Und das hat man Betonung auf Kunst. Ne? So
1: Und das habe ich studiert, ja. Wie kommt man denn auf die Idee? Puppenspieler werden zu wollen. Dippelpupp, Dippelpupp. glaube ich, die Abkürzung. Das ist
0: dann, ne? wenn man es geschafft hat, ja. Äh, ich habe, ähm, wie war das? Na, ich suchte irgendein Studium, nachdem ich äh, mein Russischstudium nach einem Tag beendet habe, da äh, in, an der Humboldt. Und da ich suchte, ich, ich wollte irgendwie, äh, erst wollte ich gar nichts lernen und dann dachte ich, ich muss irgendwie was
1: lernen. Aber andere Leute machen in der Situation, dass sie nicht wissen, was sie studieren sollen. Jura oder Germanistik ja, oder Soziologie. Das mag schon sein.
0: Ich hatte ja so, ich war so, bei Comedy, ne, damals, so Anfang der 90er Jahre, wurde das ja gelabelt so. Da war ich auch dabei als 20-Jähriger oder so. Und es ging mal so um Fernsehen schon und da ging das so los. Und mir war das alles äh, zu oberflächlich. Nein, ich wollte es, es ist alles ganz schön, aber ich will irgendwie, da hatte ich gerade, glaube ich, das, den Drang, irgendwas zu lernen. So, Ich muss irgendwas, ich hab, ich weiß ja nichts. Ne, so. Und dann dachte ich eben, es muss irgendwie was mit Kunst sein, aber was, das war mir vollkommen unklar. Dann hat mir durch Zufall einer, der bei mir gewohnt hat, um sich aufzunehmen als Regisseur an der ganz ja. Busch, der hat mir diesen Zettel hingelegt ähm, von Puppenspiel. Und ich habe da drauf geschaut dachte, das gibt's doch gar nicht, ne? Das, also was ist das denn? Also, das ist so so komisch, also erstmal so eine ganz viel, so eine Vielzahl von Fächern. Also nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Es ist, ähm, glaube ich, das Kunststudium mit den meisten Fächern. Also so. Aha. Weil es ist und all das, was die Schauspieler auch äh, lernen, das haben wir auch. Und zusätzlich gibt es eben noch diese ganzen komischen, kruden Puppensachen dazu. So, und das fand ich so faszinierend. Erstmal die Vielheit, so und dann, dass es eben so eine Mischung hat aus Hochkultur und so Straßenkunst. Das war so, äh, so ambulanter Wirtschaft und das fand ich eben interessant. So, und dann habe ich mich dazu beworben und wurde auch genommen.
1: Und dann geht in frechendes Telefon. Lü, 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 Gräbe. Ja, Papa, hallo, ich äh, studiere jetzt Puppenspiel. Äh, ne, damals hatte ich, glaube ich, noch wenig Kontakt zu meinen
0: Eltern. Hab das, Die haben mich dann irgendwann gesehen, glaube ich, im, also viel später. Die haben irgendwie, mal, habe ich mal gesagt, was ich so mache, aber das war dann, es war eher kontaktarm. Und haben die mich dann auf der Bühne gesehen in Genf, vor sechs Zuschauern und vor sechs französischen Zuschauern, die nichts verstanden haben, in so einem großen Saal. Es war ein Fiasko. Und dann haben sie mich gesehen als Puppenspieler und haben sie den Kopf geschüttelt, was das denn ist.
1: so. Ja. Aber du schreibst in deinem Buch, Rheinland Grapefruit heißt das, deiner mhm. vereinfacht kann man sagen Autobiografie, wir kommen gleich noch ein bisschen detaillierter drauf, damit mhm. die äh, Hörerinnen und Hörer mhm. merken, was das für ein Buch ist. Mhm. Du schreibst da drin, dass du dann irgendwann auch zu deinem Vater gesagt hast, so als du nach Berlin gegangen bist, ich will dein Geld nicht. Mhm. So Wie finanziert man denn dann Puppenspielstudium?
0: Mit Quatsch. Tatsächlich, ich war der reichste Puppenspielstudent mitunter, weil ich dann mal so einen Fernsehauftritt
1: hatte. Bei Pro7. Ja. Ach, das war parallel. Also ja, du ja. hast in der Comedy angefangen und warst dann, glaube ich, auch Quatsch Comedy Club ja, und ja, so, ja, ne? Genau. genau. Und da war ich dann natürlich fein raus, ne? <lacht> Diese Welt der Bühne. Jetzt könnte man ja, na, wir kamen von dem, von dem Münchhausen mhm. der Bühne. Mhm den du jetzt aufs, aufs Theater bringst, in Dresden, mhm. der ja selber im Grunde auch in seinen Geschichten so ein bisschen auf einer imaginären Bühne steht, wenn man so will. Mhm. Und das, und das Puppenspiel kommt mhm. da jetzt zusammen. Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich das nicht ganz missdeute, bist du als Kind erstmal und vielleicht auch Jugendlicher nicht unbedingt jemand gewesen, der die Bühne so gesucht hat. Es gibt dieses eine Schöne Lied von dir, mhm. von einem über einen einsamen Jugendlichen, Captain Krümel, mhm. der abends irgendwie im Schlafanzug zu Hause vor äh, Kurt Felix äh, Verstehen Sie Spaß mhm. sitzt, während die anderen in der Disco sind. Mhm. Ja, eigentlich die Bühne der 16-, 17-Jährigen. Mhm. Wie hat es dich dann dahin gezogen?
0: Ja, es ist, glaube ich, diese. Ähm Sache, dass ich immer so ähm, ein Problem hatte mit meinen Gefühlen, ne? So also und immer dachte, ich bin ja kein Schauspieler, das also das, deshalb bin ich ja keiner. Das sind ja alles so, ich hatte immer gedacht, das sind so mediterrane Leute, das sind so Leute, die so sagen, ich liebe das, ich hasse das, ich die sind so, die sind so, die haben so alles auf der Außenhaut, die sind so, die sind so halt, ne? Und ich bin eher so verschlossen und habe so ähm, meine Komplexe da und so. Deshalb dachte ich, ich wäre kein Schauspieler. deshalb bin ich nie zum Theater so. Und dachte, das ist es nicht. Ne? Und dann, ähm, deshalb habe ich mich auch damals nicht beim Schauspiel jetzt beworben. Ich dachte, ich bin es nicht. Also ich bin viel zu ver verzwiebelt da. Ne? So. ne? Und dann gab es halt diese, diesen komischen Effekt, dass ich Klavier gespielt habe und da plötzlich diese Gefühle rausplatzen. Ne? So, also alles, ich habe da so gespielt und dann kam das raus, dass da so dass man so geschrien wurde oder dass ich da geschrien habe und dass dass die ähm, über über schlimme Sachen und dass man so das sagen durfte. oder das also zu mir jetzt nur, ich hatte kein Publikum, ich wollte es auch keinem zeigen, habe nur so für mich gespielt. Und dann äh, gab es halt so ähm, Schulkollegen, die gesagt haben, schreibt doch mal ein, ein Programm. Das habe ich dann gemacht. Und dann gab es halt mit 19 oder mit 18 so so Schulkabarett. Ne? Ja. So. Da war die Premiere und es war ein Erfolg, sagt man so, die Leute haben gelacht, es war so, und das war natürlich dann so wie so eine Droge, dass es also doch geht, ne, und zwar jetzt kein Schauspiel, sondern dass ich meine eigenen Texte oder Sachen eben vor Leuten mache.
1: Und das war ja noch im, im, im Rheinland? In Frechen. In Frechen? Ja. Wo kommst du denn her? Ich komme aus einem Dorf in Ostwestfalen.
0: Ostwestfalen? Ja. Wo denn da?
1: Im Kreis Minden-Lübbecke. Ah, Aha. ja. Das war eher was Kleines. Ja, das war was Kleines ja. und es gab eine kleine Stadt von ungefähr 20.000 Einwohnern in der Nähe. In der Nähe? Ja, in der Nähe also von dem kleinen Dorf. Auf Dorf. 2000, 2000 Einwohner Dorf, 15.000 Einwohner Stadt, sieben Kilometer entfernt.
0: Das ist ja ähnlich wie Frechen. Frechen ist ja auch, glaube ich, so ein, so ein Konglomerat von verschiedenen eingemeindeten Flecken und so ähnlich, ja, stelle ich mir das jetzt auch vor.
1: Naja, aber du hattest, du hattest Köln. Den Dom in Blickweite. Ja. Stimmt. Und du hattest dann, ich glaube auch das steht, was heißt steht, also auch das ist Teil dieses Liedes, was ich jetzt gerade schon genannt habe, Captain Krümel. Ja. Du hattest nicht das Lalik und das Roxy mhm. und das Underground. Gibt es aber glaube ich noch, oder ich weiß nicht, was jetzt ist. Stary Wonderland. Oder Blue Shell kam, glaube ich, ja, vor. Ne? Ja, ja. Das sind so die äh, ja, Läden, wo ich mit äh, zwischen 20 ah, und 30 auch viel gewesen okay. bin. ja In Köln studiert. Guck an. Ja, ostwestfälisches Dorf und dann war Köln halt die Stadt, ja, klar, wo wie ich, ich ja. hin wollte.
0: Mir war Köln so nah, glaube ich. Ja. Das kam nicht in Frage.
1: Des, deswegen bist du dann nach Berlin gegangen. Ja. Hm. Weitestmögliche Entfernung. Und ich glaube, du bist ja auch tatsächlich beschreibst du in deinem Buch irgendwie 1989 direkt hingefahren und mm. zwar Silvester, ne? Mm. Ja, ich war ähm, mit 19 oder 18 nee, oder war, so? Das war
0: noch vorm Abi, das war sozusagen, ich habe das im Fernsehen gesehen, dass da die Mauer aufging und dann war dieses Berlin, das war alles so weit weg, eben weit weg und so groß und das gehörte irgendwie gar nicht zu Deutschland, das war so unbekannt, hatte so eine große Leuchtkraft, weil ich so im Fernsehen saß ja mit meinen Eltern und war hier ähm, Willy Brandt und Werther gesungen, Kohl, cool. ja, so, oh. So dann, schräg gesungen, das war diese diese, diese da Blümel auf dem ba
1: Balkon ne irgendwo
0: und dann bin ich dann losgetrennt vor Silvester dann und war dann Silvester mit David Hesselhoff ähm, <lacht> an Silvester war ich da und war es war
1: da war es um mich geschehen getrennt das heißt bist du dann irgendwie bist du abgehauen, oder war, haben die das einfach so akzeptiert? Ich bin
0: abgehauen, hab's aber meiner Schwester gesagt. Das war der, wahrscheinlich, der Fehler oder so, weil mein Vater hat dann eben, kam dann mit dem Fahrrad an die Autobahn gefahren. Und das war, so, das, das wurde auch in dem Buch beschrieben, das ist Showdown. Also, das war so, das war sehr kalt. Minus, Minusgrade, sibirische Temperaturen mit so Dampfwolken und, kam mit dem Fahrrad dann da angefahren und dann standen wir uns gegenüber, ich mit meinem Schild, Berlin. Und er wollte, was weiß ich, er hat nichts gesagt. doch nee, er, hat, er hat dann irgendwann gesagt, wir geben dir das Geld. Also für die Fahrkarte. Ach so. Ja, und das, das war so eine schlimme Situation. Also so eine Niederlage auch, dass man sagt, die geben einem ja alles. Das ist so, also, ja.
1: Ich bin nie so weit getrennt. Wir sind immer vom ostwestfälischen Dorf, beziehungsweise dann eben in der Kleinstadt in die 30 Kilometer entfernte Disco jedes Wochenende getrennt, weil man ja. halt nicht anders hinkam. Und zurück? Dann bestand der ganze Abend daraus, <lacht> zwischendrin immer Leute zu finden, so, die ja. wieder zurückfahren. Und wo jetzt? Aber in halt, dein Dorf, oder? Auf ja, oder Richtung. zumindest in die, meistens man kam in die Stadt und dann. Wie da heißt? Lübeck. Lübeck. Okay, Lübeck. Ja. Und dann, naja, wenn man das im Sommer gemacht hat, dann konnte man halt die Stunde, zu oder wie, wie lange, weiß ich nicht, wie lange läuft man für sieben Kilometer, ist man halt zur Not zurückgelaufen. Okay. Haben wir auch gemacht. Oder hatten Fahrräder irgendwo stehen oder sowas also, in der Art. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ich bin Berlin. nie so weit getrennt wie Berlin, Berlin. du nach Berlin. Jetzt sitzt man hier in, in dem Berlin. ne? In dem Berlin, ja. ja. Und gar nicht so weit irgendwie auch von der Ecke, wo du damals, glaube ich, aufgeschlagen bist. Äh, ne? Wo bin ich denn aufgeschlagen? Wir sind jetzt im Prenzlauer Berg. In Mitte, ja. Ja, war meine erste Behausung. Ja. Der Münchhausen liegt hier immer noch vor hm. uns. Was reizt dich denn an so Lügengeschichten?
0: Im Moment hasse ich das Buch an, weil ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Ähm, ich dachte halt, es wäre äh, eine Möglichkeit, um irgendwie in diese Verschwörungserzählung reinzukommen. Ähm, so ein Komplex aufzureißen, damit es in dem Theater halten. Das erste mal ist halt ziemlich lächerlich und ähm, also im Moment gefällt es mir auch gar nicht mehr. Okay. <lacht> Scheiß. Ähm, das ist so, also dass jemand was erzählt ähm, und Scheiße erzählt, offensichtliche, offensichtlichen Blödsinn, das ist glaube ich das Buch. Yeah. Um es mal klar zu sagen. Und ob man das jetzt, weiß nicht eigentlich, ob ich mich da jetzt verrenne oder ob das Gute sich da zu verrennen. Dass man Hoffentlich hört niemand aus Dresden zu. Ja, das können die ruhig wissen. Ich weiß gerade nicht, wie es geht. Ähm, dass man das irgendwie mit den Verschwörungserzählungen oder mit den Verschwörungs- oder mit den, mit diesen ganzen, ähm, da klumpt das Blut oder man wird unfruchtbar, dass man irgendwie da hineingeht in diese QAnons oder ob das irgendwie möglich ist. Ich weiß nicht, vielleicht verrenne ich mich da jetzt auch. Weil das halt offensichtlicher Blödsinn ist, das auch nicht mehr will als unterhalten. So. Ja. Während die anderen Sachen ja eher darum äh, um Follower und um Meinung geht und um Ernsthaftigkeit hm. oder so. Aber die, ähm, wenn jemand sich jetzt aus dem Sumpf zieht und an seinen Haaren und das fährt gleich mit, das ist natürlich Offensichtlich scheiße oder offensichtlich gelogen. Ja. Und ich hatte jetzt so den Eindruck, dass wenn man diese ganzen, also diese, diese die, die Wahrheit wird torpediert, das ist ja gerade so ein, ein, Thema, ne? So, ja. die wird weich gemacht, die wird weich wie Dalis Uhren, die liegt da so rum, die, dass ich da irgendwie rein möchte. Und ich, das ist gerade, das bohr ich gerade an. Also man hat sozusagen hier die, diese Geschichten aus alter Zeit, die blöd sind oder die so unterhaltend sind und irgendwie so, Dönnekens, ne? So Und ob man das
1: irgendwie aufbrezeln
0: kann. Das ist gerade mein mein tägliches Tun.
1: Okay, wir werden ja das Ergebnis irgendwann hoffentlich noch erleben. Na mal gucken, ja. Ich hoffe auch,
0: <lacht> dass da irgendwas rauskommt.
1: Ja. Nehmen wir doch mal das nächste Buch vom Stapel. Ja, das ist ein zerlesenes
0: Kackbuch hier. Das ist ein Reklamband. Willi Steputat, das Reimlexikon. Und das ist, glaube ich, ein Buch, was ich sehr oft benutzt habe, wie man sieht. Ja. Ich weiß noch gar nicht, ob das alles ist das habe ich, da ich ja manchmal Lieder schreibe.
1: Manchmal, ja. ja.
0: Oder immer mal so in so Abständen, ich bin so Quartalschreiber für Lieder, habe ich das dann mal benutzt. Weil da geht es um, um Endreibe. Ja, und liest doch mal einfach vor, was da vor dir steht. Ik. Antik, Aspik, Domestik, Fabrik, Kritik, Mathematik, Mosaik, Musik, Physik, Peak, Politik, Publik, Replik, Republik, Fabrik, Tik, Holz. die, okay. Und so gibt es halt immer hier die, ähm, die letzte Silbe wird halt da, Ilf Milf, Schilf, ne Milf steht nicht da, das ist so ein altes Buch, Hilf, Schilf. Und das ist natürlich so, wenn man Lieder schreibt, es ähm, ist so eine Technik, dass man einfach so, damals habe ich noch die nicht am Computer geschrieben, da habe ich so einen großen Block, dass man immer den hat, immer hat und immer mal so ein paar Worte aus dem Lexikon dahin schreiben. Manchmal äh, treffen die dann ja, wenn man es gar nicht glaubt. Ne, das ist also eine, eine Ach
1: so eine, entstehen deine Lieder? So entstehen die ja nicht, weil du
0: etwas sagen willst, nee. sondern weil <lacht> weil <lacht> der Steppotat das <lacht> sagt.
1: Das ist April Bill Dill Grill Krokodil. Nee. Können wir ja mal probieren? Fällt dir dazu jetzt spontan was ein? Was denn? Ja, so so ein was könnte man denn aus? Was macht denn Bill im April? Der äh, geht zum Mandrill und
0: ist still. Das, das ist, oft sind ja auch so scheiße Lieder, so, so kacke Lieder, dass man einfach so, so, so Unsinnslieder, Babylieder, Kinderlieder, dass man einfach so auf Teufel komm raus reimt sich und fristig, ne, das ist manchmal auch ganz gut. Und das ist, da ist der Stepotat, heute gibt es ja das Internet mit all diesen ganzen Reimlexika und so. Und ich bin auch fremd gegangen. ich habe manchmal jetzt im Internet so rumgesurft, so, ja. und, aber das ist halt schon die alte analoge.
1: Also man sieht wirklich, das sollte man den Zuhörerinnen und Zuhörern das kurz sagen. Wahrheit. Dass es sehr zerlesen ist, weil es sieht aus, als wären es drei Reklamhefte. Ja. An zwei Stellen ist der Rücken schon durchgebrochen. Gedärme,
0: Schwärme, Wärme, Herme. das ist alles deputat In den meisten Liedern reime ich gerne, ne? oder dass, dass es sich reimt. Das hat ja auch was mit Humor zu tun, ne? dass, irgendwie, dass es knallt, ne, so. Brandenburg. Was reimt sich auf Brandenburg? Das heißt, man hatte erstmal so eine, so eine Reihe von Worten ja. und danach kommt dann der Inhalt, der kommt hinterher. Ne? Oder wenn man was von Bernd lernt. Genau. Ja. Und der, der alte Endreim, der Herr-Endreim, der, ähm, der ist dann doch ähm, für Lieder manchmal ganz gut. Man kann den natürlich auch ähm, verunreinen oder man kann da etwas laxer ähm, sich verhalten, aber der freie Vers von der Lyrik oder so, der passt oft nicht. Ne? So.
1: Aber wie ist, was würdest du denn sagen, wie ist das bei Liedern? Ist es besser, wenn es so perfekte Reime sind oder besser, wenn es unreine Reime sind? Weil es kommt ja immer noch mal die Musik dazu ja, ja. und dann kann es ja auch echt übermäßig knallen, wenn alles so perfekt wie, an der, wie die Perlen an der Schnur ist, oder? Also
0: dieses ganz Perfekte finde ich auch nicht gut so, dass äh,
1: dieses Georg-Kreisler-Gereime, so, dass,
0: das ist dann so, kann man mal machen, aber das, das ist oft, äh, hindert dann die das Zuhören, dass, dass man einfach dann, dann ist der Reim so im Vordergrund, ne? aber dass der da ist manchmal oder je nachdem, wenn man ihn braucht, äh, dass er dann, weil er eben so ähm, knallt, sage ich jetzt mal, ne? es gibt so andere Autoren, Autoren, Songwriter, wie jetzt Udo Lindenberg zum Beispiel, die immer so sehr unrein Damals schon ja. gewesen sind. Das hat eine schöne Fließrichtung. Ne? Das ist sozusagen nicht so, nicht so vordergründig. Ähm, und das ähm, gefällt mir auch. Da ich aber auch Vorliebe habe für gewisse ähm, Smash-Klarheiten und die so in, in so Kinderreimen oder in so ähm, tatsächlich in so alten Volksliedern begründet sind, mache ich das ganz gerne. Dem, also deshalb ist der Sternfutter sehr wichtig. <lacht> so. Ich guck mal, was über Brandenburg, ob da was drinsteht. Da. Dramaturg, Demiurg, ist auch, kann man auch schwer sagen. Chirurg, wisst ihr, da wahrscheinlich habe ich ja. ihn daher. Burg. Also sind vier Sachen drin. Brandenburg steht nicht
1: drin. Pascal, kommt in Brandenburg ein Chirurg vor?
0: Ja. Lassen Sie mich durch, ich bin Chirurg, ich Ach, muss nach Paris ja. ist Ja, dann da da gleich hergekommen. hierher gekommen. Okay, der ich Baum verstehe. dazu und dazu. So. Ja, gut,
1: klar, gegurkt steht jetzt natürlich nicht im Stift. Das habe ich. Max. <lacht> es <lacht> geht also auch ohne. Ja. Es ist <lacht> kalt hier bei dir, kann es sein? Ja, sonst drehen wir da hinten an ja, der Heizung irgendwie so ein Stückchen nach oben. Und wie lange haben wir noch? Oh, ein bisschen noch. Achso, dann, dann lohnt es Ja. Okay. Das ist aber schon auf zwei gewesen. Das ist abgestellt. Nee, das kann ja eigentlich nicht sein. hier ja, ist absolut tot. Echt? Ich gucke mal, ob irgendwas hier. am Thermostat aufdrehen muss. Warte mal eben. Also wirklich, jetzt unterbrechen wir den Podcast ja, fürs singen jetzt in der Zeit, Also
0: la 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 la, äh, äh, die Heizung ist aus und das Büro von Stefan Niggemeier ist verwaist. Die bild hat gewonnen. Sie ist stärker als die Kritiker. Wie heißt denn das? Ja.
1: Tatsächlich aus. Jetzt sollte sich was Eben, ne? Ja. Ich merke mein, ich mein das gerade, der Frost zieht ein. So. Ich freue mich, wenn ich das nachher abhöre und ja. jetzt rausfinde, was du hier in der Zwischenzeit veranstaltet Geduld hast. Hab. Mhm. Ich habe jetzt ein paar Mal schon dein Buch erwähnt. Ja, das Buch Rheinland, Grapefruit. Ja. Ist es eine Verballhornung deines Namens? Es ist ein Sp Spitzname von mir damals in der Schule.
0: So haben mich manchmal die Menschen genannt. Deshalb Verballhornung stimmt schon.
1: Einfach nur weil die, weil es so ähnlich ja. ähnlich klingt oder auch weil du gerne Südfrüchte zu dir genommen nicht, hast. Gar nicht. nee, Das
0: war einfach nur so so ein Fuddelei. So Rheinland. Hallo Rheinland. Grapefruit irgendwie so Kram. Und das ist ja ganz brutzig an. Obwohl ich glaube der Titel der kam erst kurz vor Abgabe. Ich hatte immer andere da und dann dachte ich mir, es muss irgendwie nichts mit mir zu tun haben oder das ist eben so ein
1: anderer andere Name. Dann deshalb dieser Name, Spitzname. Es ist ein Buch über Erinnerungen. und es ist auch so eine kleine Erforschung, könnte man sagen, indirekt, wie denn Erinnerung überhaupt hm. funktioniert und das hat ja einen ganz bestimmten Grund. Und wir gehen jetzt mal an den Anfang des Buches zurück. Hm. Du stehst auf einer Bühne kurz vor dem Auftritt, du hast das alles schon hunderte, tausende Male gemacht, du kannst das in und aus, wenn nicht du sagst irgendwie sowas wie, ich habe das ja alles im Rückenmark. Mhm. Dann gehst du auf die Bühne und dann ist auf einmal duster. Was ist passiert?
0: Das war 2017 und da hatte ich einen Schlaganfall und zwar kurz vor Auftritt wahrscheinlich schon am Tag oder so. Das äh, so ein Schlaganfall, der irgendwie mein was ist das eigentlich ja, wenn ich das genau wüsste, was für ein Zentrum das ist da im Hirn ähm, mir ist nichts mehr eingefallen oder ich habe sozusagen ähm, Lieder singen können wie immer wurde mir nachher gesagt, weil die, die andere Hirnhälfte dazukommt irgendwie so mit Klavierspiel und da war der Text da im Rückenmark, das lief einfach so und sobald dann die nur der Text kam, war ich hilflos, also das heißt, ich habe die Anschlüsse nicht mehr gespeichert. Ich wusste nicht mehr, was kommt danach, nach dem Satz. Das, ich war also ganz äh, also äh, verloren. So. Und das war natürlich schlimm. So.
1: Aber wenn du jetzt sagst, mit Liedern ging es noch, das heißt nicht, dass du dann noch dort auf die Bühne gegangen bist. Doch,
0: ich, 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 ich habe es nicht einschätzen können. Also ich habe gemerkt, wenn ich meinen Text repetiere vor der Vorstellung, laufe ich immer rum, und mache das so, meinen Text des Abends, ne? So. Und ich habe schon gemerkt, da kommt irgendwas nicht. Es ist, ich kann es mir nicht merken. Oder ich dachte, ja, aber ich habe es nicht so nicht wichtig, wichtig genommen, weil ich ja, die Sohn so viel zur Vorstellung und das kennt man dann alles schon, wenn wenn man dann rauf geht, dann ist er wieder da. Und dann war es halt so, dass der erste Satz kam, der kam noch und der zweite kam nicht. So, weil der Anschluss nicht kam. Also ich war total verwirrt und ich mache die Vorstellung mit meinem Alten Kollegen Franz Schumacher zusammen, bei meinem Techniker auch, und der ist aber auch Duopartner, partner Hab dann immer gefragt, was kommt denn jetzt? aber so scherzhaft so. Und dann hat er das, den Test gesagt, weil er kannte die Vorstellung auch schon. Und so haben wir uns da irgendwie über die erste Hälfte gerettet, aber es war schrecklich. Ich habe geschwitzt, ich habe gedacht, was ist denn das und konnte es gar nicht einschätzen. Und dann wurde es in der Pause, habe ich gesagt, es geht nicht weiter, das, du musst absagen. Und so wurde es abgesagt.
1: Was habt ihr dann gemacht?
0: Dann sind wir nach Berlin gefahren am nächsten Tag. Ich bin dann zum Arzt gegangen oder zu meiner Hausärztin damals und habe das geschildert und die kannte auch meine Vorgeschichte schon und die ist nicht drauf gekommen, dass, was das sein könnte und hat, hat mir Rückenmassagen verschrieben und ähm, Gesprächstherapie. Und daraufhin, als dann die Diagnose kam danach, habe ich sie dann gesagt, ich vertraue ihnen nicht mehr, es geht nicht. Und da habe ich sie dann gewechselt. Das war sozusagen... Äh, das war das, ne? Und dann gab es ein paar Tage später, gab es ähm, eine Veranstaltung von der GEMA, Musikautorenpreis, hieß das. Und ich hatte die Tage, äh, weiß ich noch, was ich, ich habe so gestottert, ich war irgendwie schlecht drauf. Es war so, ähm, ich, also im Hirn war so ein bisschen Müll. Ich dachte immer, ich, was ist denn das? Bin ich jetzt nur müde oder was? Das konnte ich einschätzen. Und dann ähm, gab es die diesen Preis, wo also ich nominiert war, aber ich war auch schon sehr müde und hab dann, und da es hieß mal, wenn man gewinnt, muss man ein Lied spielen, ne, so. Und ich hatte mir was überlegt, so, und hab dann aber, fiel mir der Text nicht mehr ein. Während ich da saß, in dieser Gala, in diesem Hotel da, in diesem, weiß nicht, Hyatt oder so, mit diesen ganzen Leuten und Laut Musik und so. Und dann habe ich meinen Text gegoogelt. Ich habe im Handy geguckt, wie mein Text geht von dem Lied. Das war, also ich hatte richtig Panik dann. Und dann hat jemand anders gewonnen. Und ich habe so, äh, dachte, ich war natürlich auch enttäuscht. Aber dann auch glücklich, dass ich <lacht> da nicht spielen musste. Ja. Und dann habe ich den plötzlich doppelt gesehen. Und danach bin ich sofort, dann habe ich mich, bin ich in die Notaufnahme vom Krankenhaus, mm. weil ich dachte, irgendwas, da, da habe ich dann so, da klingelte was. Das andere war unbekannt. So, dass man irgendwie, scheinbar der Text fällt nicht mehr ein. Das hat mich nicht alarmiert, erstaunlicherweise.
1: Es gab die mm. rückblickende absurde Diagnose von der Hausärztin mm. und es gab dann die richtige Diagnose, die war dann eine Autoimmunerkrankung. Das, das hatte ich schon vorher? Ja. Ähm so, aber wo keiner so wusste, was das genau ist,
0: dass es so Rheuma ist oder so, ich war in so einer Rheumaklinik oder die haben immer so Fragezeichen, so das ist ein sehr großer Komplex, ne was, mm. was alles Rheuma ist und was das sein kann oder weil ich auch mal so kurzfristig Gelenkschmerzen hatte oder so ein paar Wochen, dann war das wieder weg, das war alles so diffuse Erscheinung ne? und dann war halt dieser Schlaganfall da und dann wurde dann aber immer noch mit Fragezeichen, ich laufe immer noch mit Fragezeichen rum, Vaskulitis festgestellt. So, das ist so eine Gefäßkrankheit, die bei mir aufs Gehirn geht, erstaunlicherweise. Die anderen Gefäße sind gesund, aber die kleinen Gefäße im Gehirn ähm,
1: gehen zu. Und du hattest nicht nur diesen einen Schlaganfall, hm? sondern mehrere.
0: Ja, das sind immer so also kleine, ne? Denn, äh, das war jetzt Anfang des Jahres, äh, leider Gottes, äh, trotz Medikamenten eben, ähm, waren es einige in der Reihe und das ist die derzeitige Lage. Genau. Und daraufhin habe ich dann äh, eine Reha gemacht, weil ich auch äh, ähm, wirklich so ein paar Schwierigkeiten hatte oder habe. So Und dann habe ich ein Buch
1: geschrieben. Genau, und dieses Buch Rheinland Grapefruit ist so eine Suche nach der Erinnerung und ja. ist eigentlich auch, ich hatte mir etwas ganz anderes vorgestellt. Hm. Ich finde dein Buch auch tatsächlich sehr spannend, wie es wie es gemacht ist, hm. weil es ist sehr fragmentarisch und das hat ja doch so ein bisschen was mit diesem Erinnerungsthema zu tun, würde ich sagen, oder?
0: Ja, das hat überhaupt mit dem Leben zu tun, glaube ich. auch nicht nur mit dem Hirn jetzt speziell oder das, das glaube ich, wenn man so ich hatte, ähm, es gab hier diesen Malcolm McLaren, von, der den Punk da erfunden hat. Ja. Der hat mal so eine Ausstellung gehabt äh, mit so Banditen also mit, oder mit diesen Erdbeer, äh, mit diesen Früchten hier. Mit, also der hat so so Automaten aufgestellt. Ja. Für sein Leben. Es war eine Ausstellung über sein Leben, glaube ich. Ja. Und da konnte man immer sowas wählen. Ne? Man konnte immer so... Was? Ach, wie diese äh, Glücksspielautomaten, ja, ja. wo dann so die Früchte durchlaufen, genau. das meinst du jetzt? Die ne? Früchte, Früchte ja. Erdbeere. Der hat, und das fand ich eben geil, dass man so, man zieht irgendwie rein und dann sieht man halt die Geschichte, der Song Sex bis irgendwie so ein kleinen Detail. Ja, ja. ist aber Zufall halt, ne? Man hat ja. so so einen Automaten da oder man drückt irgendwo drauf und wie funktioniert denn das, wie wir uns erinnern, ne? Das, das dachte ich mir, das ist ganz gut. So, dann kam halt die diese Kistenidee, die auch real war, dass man so eine Kiste ausgibt so, ähm, mit so Bildern, die ich so irgendwo habe so ja. und Schnappschüssen und man zieht halt irgendwas raus und das ist vollkommen ungeordnet. Ne? So.
1: Du hast so Zeitungsausschnitte, alte Fotos. Ich habe tatsächlich
0: so eine Kiste, die, das sind gar keine eigenen Fotos, sondern so, so Sachen, so Postkarten, so Funde, so Zeitungsausschnitte, Fotos von anderen, die so von mir gemacht haben.
1: Bierdeckel anscheinend, die du beschrieben genau, hast? Genau, so, so Kram, ne? Das fand ich nämlich besonders interessant, weil ich dachte so, warum bewahrt der Mann denn seit 1991 seine Bierdeckel auch, <lacht> wo was drauf geschrieben. ich habe einfach so Teller, so Pappteller, ich habe so, so am
0: Tresen sein geschrieben und ich habe ich habe ähm, keine eigenen ich hatte keinen Fotoapparat mehr irgendwann und habe auch keine Fotos gemacht wo ich mich schon öfter mal darüber aufgeregt habe, dass es jetzt so Ausstellungen gibt über das tolle Berlin Anfang der 90er. Kann man nämlich schon im Museum, kann man die Zeit sehen, wo ich damals war. Aber ich habe keinen Fotoapparat gehabt. Ich habe also alles nur gesehen oder mir irgendwie Bierdeckel vollgeschrieben. Und daher kommt das, dass man so die Erinnerung einfach irgendwo, man kann es nicht mehr authentifizieren. Das ist sozusagen so alles nur im Kopf drin. Und der ist ja dem kann man ja nicht vertrauen, nicht wahr? Das, das war so ja. die, äh, die Ausgangsbasis.
1: Aber den, das, Und deswegen meintest du jetzt, das ist aber auch das Leben allgemein, dem kann man auch jenseits der äh, Autoimmunerkrankung und damit zusammenhängenden Schlaganfällen nicht unbedingt vertrauen. Finde das geht ja jedem ich, so. Finde ich
0: auf jeden Fall bedenkenswert. Ja.
1: ja. Und du kombinierst jetzt einerseits so, so ein bisschen so eine Art protokollarisches Tagebuch. Da steht dann so 8 Uhr, zum Frühstück, Tasse Kaffee, ein Ei. Und das, ist dann, der, das ist der Reha, Schedule hier vom, ja. vom reha Und dann gehst ja. du, gehst du zu Dr. Gut in die Neuro und mhm. äh, der lässt dich dann irgendwelche Zeichnungen ja. machen, irgendwelche komplizierten Sachen aus dem Gedächtnis nachzeichnen. Fand ich übrigens ziemlich gut. Ist ja. alles authentisch. Also. Ja. ja. Und dann gibt es noch eine andere Ärztin und Leute, mit denen du da mhm. in dieser, in dieser Reha-Einrichtung zu tun hast. So Tagebuch protokollieren ist ja quasi so, dass mhm. dessen habhaft werden, also da kann man dann die Erinnerung ja so ein bisschen mit austricksen und dann kommen eben aber immer die Sachen aus deinem Leben, also eigentlich chronologisch durch. Das ist, eben
0: auch, ne? das, das ist dann eben tatsächlich chronologisch ne? oder fast, also dass man so, weil ich das auch noch alles durcheinander würfeln, habe ich am Anfang mal gemacht, dass man ja. so aus allen möglichen Ecken, das. aber dann dachte ich, dann kam doch wieder der der fleißige Bürger, der sagt, es muss Kindheit, das ist dass man irgendwelche so einen Fahrplan hat. Ne?
1: Aber ist es denn dir dann so gegangen, während du dort geschrieben hast, dass die Erinnerungen auch an Sachen aus Kindheit, Jugend und so weiter gekommen sind, die jetzt eigentlich schon längst verschüttet waren? Also das Aufschreiben bringt das dann nochmal aus einem raus? Ja, äh, ja,
0: also ich hatte Tatsächlich diese Kiste und habe so alte Bilder mir angeschaut und so Bierdeckel. Ne? Und da kamen natürlich auch so Sachen wieder hoch. Ich hatte allerdings gerade bei der Kindheit, also nur bei der Kindheit, glaube ich, oder äh, vor zehn Jahren schon mal so einen Abend gemacht, wo ich dann wirklich zehn Tage mich bei meinen Eltern einquartiert habe. Und äh, Interviews geführt habe. Also ich habe sie sozusagen, aber nicht zusammen, habe sie einzeln <lacht> einzel, äh, interviewt. Und da habe ich so ein, so ein Kindheitsprogramm, deshalb hatte ich das schon mal im Kopf gehabt. Also die anderen sagen jetzt eher nicht oder gar nicht oder so. Das war so ein, so ein Flickenteppich dann, ne? dass man eben auch Leute anruft, tatsächlich von früher. Leute ausfindig macht, dass, dass man die trifft, dass man mit denen schreibt, dass man es war so so eine kleine Vergangenheitsreise.
1: Privates Forschungsprojekt genau.
0: sozusagen. Plötzlich meldet sich jemand, also das gab auch so Gegenbewegungen, dass plötzlich sich jemand meldet, den ich
1: 20 Jahre nicht gesehen habe. Ja. Das wurde dann auch so eingebaut alles. ja. Und dann gibt ja. es noch, um mal so diese ganzen Ebenen jetzt einmal kurz alle aufzufächern, es gibt ganz wundervolle Zeichnungen ja, ja. von einer Illustratorin. Kriegeln ist ein, ein Herr.
0: Ah ja. Der zeitgleich, ich hatte ich kam gerade aus der Reha raus, das war eine kleine schöne Anekdote, sagte: Jetzt, ich bin wieder da, äh, lass uns das machen, das Buch. das hat man verabredet. Und er sagte, ich habe gerade einen schlaganfall äh, ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Ui. Und er geht auch in die Reha. Das ist das sozusagen zeitgleich, also äh, sechs Monate, sechs Wochen später. Und der ist dann eben, da habe ich endlich mal Zeit zum zum Pinnen hier, dass man sagt, ich hab, ich kann hab mich schön äh, zurücklehnen, da ist glaube ich auch Handyverbot oder irgendwie so und dann kann ich schön zeichnen. das Dann haben wir beiden Versehrten äh, haben das dann gemacht. ja
1: Wieso war dir das mit den Zeichnungen so wichtig? Ich finde die wunderschön.
0: Ja, schön. Ich hatte gedacht, das muss irgendwie, das war glaube ich die erste Idee, ähm, dass es so eine Graphic Novel ist, dass man sich so äh, stilisiert, ähm, in so einem Comic oder dass, dass man sich als ähm, ja Bildergeschichten, dass dass man eben weg von der reinen Literatur ähm, und dass man so eine Ebene hat, um auf sich draufzuschauen, vielleicht auch als Fantasy-Figur oder dass man... Äh, und daher kam das dann und dann habe ich mich erinnert an den Kriegel, der wohnt ja auch da bei mir ist ja alles nebenbei. wo es nicht Habe ich nicht so weit gehabt, so konnte man nebenan gehen. Und dass der so interessanterweise auch äh, Gerichtszeichnungen gemacht hat. Der hat also sehr, das kommt kaum raus hier in dem Buch, manchmal hier bei den Käfern, dass der also wirklich sehr genau Sachen ähm, zeichnen konnte oder gelernt hat. Wo ich am Anfang dachte, es ist eher so eine alte Illustration wie bei Humboldts Kosmos oder so, dass man also wo ja auch diese Käfer und Vögel herkommen, ne, dass man sagt, man, man handhabt so die Welt, dass man das so zusammenstellt, dass es so mit den Tischen auch wieder, dass es auf Millimeterpapier, dass es genauer ja.
1: ist. Ein ne, so, bisschen passender auch zu deinem Vogelbuch. Ne? Ja,
0: genau. Der kam, deshalb kam so die, die Wahl, sag ich mal, auf ihn. oder Deshalb habe ich gesagt, wollen wir das zusammen machen? Und, so, dass, und dann hat er gesagt, ja.
1: Ich habe auch am Anfang überhaupt nicht geschnallt, dass das nicht Zeichnungen von dir sind. Ich bin auch Zeichner, ja. Und hab, ich war tatsächlich dachte so, ja, kann, der, kann der das auch noch? Nicht Un, schlecht. Ja. Unverschämtheit. Ja, ja. Es ist aber auch so toll, weil er wirklich auch, du thematisierst ja manchmal so die Sammlungen, die du gemacht hast als mhm. Kind und als Jugendlicher. Also Samen hast du mal gesammelt. Ja. ja. Und die sind dann in so Ein Einmachtgläsern oder so. Urindöschen. Aus sind oder das. Urindöschen. Das ist, ja. Und da, das ist auch alles so ganz filigran und äh, genau gezeichnet. Unglaublich ja. toll. Und es ist aber auch, und damit kommen wir Vielleicht zu deinem nächsten Buch. Es gibt auch eine Seite, da steht Super Reinhard drauf. Und du, ist, wollt, du wolltest ja. mal Superheld werden.
0: Naja, das wollte auch jeder wahrscheinlich. Das ist genau dieses Ding mit mit was heißt genau dieses Ding mit mit, mit der Graphic Novel oder mit so einem Comic. Und das, das dachte das, das ist glaube ich davon übrig geblieben oder das war ein, dann eine Geschichte, dass man sich da so sieht als als Held seiner eigenen Geschichte, so, dass man oder das ist eine reale Geschichte damals gewesen, dass ich halt über Jahre, glaube ich, nachts dann immer mich geträumt habe in so bessere Gefilde. Ne?
1: Aber ist denn, also du hast Superman ähm, mitgebracht als eines von fünf Büchern. Und habe ich gar nicht. Ja, ich meine jetzt einfach erstmal ausgewählt. Aber ich habe Spider-Man, oder? Ah, ich hatte Superman gelesen in Und der Mail, aber Sp kann auch Spider-Man
0: sein. Superman war gar nicht so mein Typ, Spider-Man war immer so. habe ich früher mal gelesen. Also die Comics. Die Marvel-Comics, ja, ja. Genau. Peter Parker wurde von einer Spinne gebissen. So geht es, glaube ich, los.
1: Ja, ja. Warum hast du das ausgewählt? Das
0: war, glaube ich, auch so der, ähm, der Mitschüler, der mir die Urindöschen vermacht hat, damals. Das war eher so, ein der war extrem, der war ähm, der Sohn eines türkischen Diplomaten und damals war es so, es gab den Türken in der Klasse, es gab einen, ne so es war in Frechen eine sehr biodeutsche Angelegenheit eher und da gab es und mit dem war ich zusammen, so, und der hatte mir Sachen besorgt, der war, der war speziell, der hatte so vom Bazar so eine Tüte gehabt mit Lacoste-Krokodilen, mit Krokodilen, hat die dann vertickt auf dem Schulhof und da konnte man sich die aufnehmen die auf so ein T-Shirt, der war, der, der war, speziell, der war so, war so anders, ne, und, und der hatte immer diese, diese, der hatte Bravos zu Hause. Ja. Die habe ich dann auch so unterm Ladentisch, also heimlich gelesen, so. Ach doch, so,
1: wegen diesem Liebes, Sex und Zärtlichkeit so unterm Ladentisch, und so, ne, ja.
0: Was da so hm. drin stand, das war war so glitschig und dann hatte er eben auch Spider-Man gehabt ne? und die Marvel-Comics und das war, in meinem Haushalt gab es das alles nicht. Das war so eine verbotene Abteilung. Auch so wie Stepputat, hatte ich da immer so <lacht> so zerlesene ähm, Peter Parkers da gehabt. Und wahrscheinlich war das so, ja, 13, ging 13, 14 ging das los. Billy Idol, ich weiß nicht, Bravo, das war so, ja. Ähm, und deshalb hat mich das so Begleitet, so in der Zeit, ja. Oder jetzt immer noch. Ja, immer noch, ja. ja. Ja, nicht immer noch, aber das, dass mir diese Superhelden doch, äh, dass man sowas in den Fingern hat, also das war so, dass man so schießen kann, ne? Hier, glaube ich, der hatte immer so Patronen gehabt. Ich, ja, ja, ja. Und dass man sich dann so durch die Städte, wie heißt die
1: Technik noch? Die, ähm, Parcours. Hat es einen bestimmten Namen, das wusste ich gar Parcours. nicht. Parkour, bei Ah ja.
0: Also dieses, dass man so über, über Häuserwände oder dass man einfach so ähm, rumruft. Rum, Rufer. Rufer gibt es auch. Diese Leute, die auf Hochhäuser klettern, ne? Das war so. Kenne ich ehrlich gesagt gar Kennst nicht. Nee. Ich hab extra einen, ich habe für mein Münchhausen Programm, für mein ja. letztes, habe ich einen Rufer kennengelernt, einen 20-Jährigen, der wirklich da hochgeht, so, weil ich dachte, das, ich muss das irgendwie faken, ich muss das, die Geschichte erzählen, wie ich Rufer geworden bin. was, was sind also das ist quasi so wie. Dächermacher. Das, das sind also Dächergeher. Rufer. Gerade bei den Russen sehr beliebt, die so yeah. ähm, oben Klimmzüge machen auf irgendwelchen Baustellen oben. Ach,
1: du meinst also, so ähnlich wie Leute jetzt irgendwie Graffitis an irgendwelche unerreichbaren Stellen an Häusern machen, ja. machen das Leute als Herausforderung und ja. gehen auf die Dächer? Ja. Du, irgendwie und die, die heißen kein, kein Rufer?
0: Rufer. Ah ja. Englisch. Ruf. Ach, Rufer. Ja. Okay, ich dachte so, hallo. Ja, ich, dann rufen wir uns zusammen, das ruf, ich rufe hoch, das, also das ist ein Rufer. Ja. Wahrscheinlich ist das der alte Spider-Man in mir, der sozusagen... Total, ähm, ich weiß nicht, halt, da kam ich gerade aus der Chemo und wir wollten eigentlich rufen, also auf Dächer klettern, Ja, dann konnte ich aber nicht mehr, weil ich einfach so Panne war im Kopf und dann rufte er da so lang und schlappte da über Dächer hier und grüßte die Leute, die da oben frühstückten, das war einfach ein schöner Ruftag und dann, ich habe dann Fotos gemacht und meinen Kopf aus reingesetzt in in seinen, das war einfach so, so, so ein Blödsinn. Aber deshalb wahrscheinlich Spider-Man. Deshalb so Spider-Man. Über Dächer und dann so
1: so Städte ruft und parkourt. So, das war schon geil. Ich finde ja eine Sache ganz interessant bei deiner Auswahl an Büchern. Was habe ich denn
0: noch geschrieben? Spider-Man habe ich geschrieben?
1: Ja, ja Spider-Man oder Superman. Ich dachte Ach, ja. Superman, aber ich habe jetzt mal mir so ein paar Namen auch rausgeschrieben, die in deinem Buch drinstehen, ja. als Lektüren, die okay. es mal gegeben hat. Ich lese mal einfach so vor, wie es hier bei mir untereinander steht. Hesse Rühmkorf, Jakob van Hoddis, Gottfried Ben, Georg Heim, ja. Günter Walraff, ja. wolltest du auch mal werden mhm. und hast mal im, im Neonazi-Milieu ermittelt, vielleicht in Anführungszeichen, man weiß ja. es nicht so genau, in Frechen. Dann steht hier Igor Terentjev, was glaube ich ein russischer
0: ja. Autor ist, ja, ne? da, da ist oder so.
1: Nicht, ja. Dann hast du als du nach Berlin gezogen bist, ich erzähle dir jetzt, super, super ne? ich, erz ja, ich erzähle erzähl dir. Erzähl dir, was erzähl du gemacht Berlin. hast. Ja. Wahnsinn. Ähm, in einem DDR-Antiquariat äh, dich viel rumgetrieben mhm. und auch DDR-Literatur äh, gelesen. Auf einem Tisch von dir lag Joan Didion. Mhm. Dann gibt es hier aus der Theaterzeit Ödlün von Horvath mhm. aus Jena.
0: Das war auch ein Schauspieler, der sagte, spielen wir jetzt den Ödön, weil der hat es falsch verstanden. Den Ödön von Horvath, also der hat so, egal, weiter.
1: Und ja. im Vergleich dazu finde ich erstens interessant, dass du äh, in der Mail, die mir dein Verlag weitergeleitet hast, irgendwie so ein bisschen ach, ich lese doch so wenig, naja, geschrieben hast. Hm. Und jetzt hast du aber auch eine Auswahl, die irgendwie ganz anders ist als die Titel, die ich dir gerade hier, die ich mir da so aus deinem Buch rausgepickt habe. Also
0: das Schlimme ist, ich lese gar nicht, kaum freiwillig oder aus Spaß, so, ne? dass man so ein Buch hat am Abend oder dass man so, so schmökert, ne. Ja. Ich lese halt sehr viel Kram, so, für, eigentlich jetzt für die ganzen Theaterstücke, dass man so drumrum liest, so, so, so Krempel. Also schon sehr viel, aber wenn ich nicht muss, dann lese ich eigentlich gar nichts, so. Das merke ich so selber. Und das ist meine Freundin zum Beispiel, die hat immer, die liest immer so Bücher, ne? Romane und so. Und ziemlich schnell auch, also, Und ich, ich lese dann Spiegel online oder irgendwas im Internet oder so, das, das ist so, oder das, ich mache das nur, weil ich muss. Also, mal so, 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 Krempel halt, so. Und ich merke jetzt zum Beispiel beim Lesen jetzt, was ich alles so gelesen habe. ich habe keine Bücher zwei, dreimal gelesen, so Bü so Romane jetzt oder so. und ich nicht erinnere mich an, an kaum welche. Das ist alles okay. so, wenn wir jetzt so, so drüber reden vielleicht, aber das ist alles so, Eher so Druckbetankung für, für Theaterstücke oder dass man jetzt so für Projekte ja. und dann wird so gelesen alles und dann ist es wieder weg.
1: Dann kommen die Nächsten dann. Woran liegt denn das, dass dich das nicht so interessiert? Ähm, Abwehrbewegung gegenüber dem bibliophilen Haushalt? Nee, das,
0: also ich frage mich wirklich, was das ist. Vielleicht ist es ja auch so, dass so viel immer ist, also dass man immer so viel muss. Ein Projekt jagt das andere, da muss ich lesen, irgendwas. Dass der, sag ich ich komme gar nicht dazu, ne? dass man so, so aus Spaß irgendwas liest.
1: Aber die expressionistische Lyrik irgendwie in der Jugend, die wird ja nicht für irgendein Projekt gewesen sein, oder?
0: Nee, das war, glaube ich, am Anfang so So unter der Decke habe ich dann.
1: Die Sachen, die man nicht darf.
0: Die bei, bei meinem Vater äh, versteckt im Strang moderten, ne? also die er auch nicht mehr gelesen hat, die in seiner Jugendzeit. In den 60er Jahren reklammäßig da, sich das ja. gekauft hat. Und die habe ich da gelesen, oder? so Das war so dieses Entdecken von so von den Inhalten zwischen den Büchern. Das war, äh, dass er sagte eben, es geht nicht äh, um, es geht nur um die Einbände oder so. das Und ich wollte halt, nein, ich zerlese auch die Reklamhefte, dass ich, ich will das lesen, was da drin steht, ne? So. Das war so eine Inhaltsversessenheit, oder wie ich mir das eingebildet habe. Ich angefangen mit Lyrik hauptsächlich. Das war halt der Ursprung, glaube ich, dass mir Gedichte gut gefallen haben. Das ist so der Urgrund erstmal so
1: von meinem Lesen, glaube ich. Das Lesen der anderen hört ihr heute mit dem... Liedermacher Kabarettisten und Autor Reinhard Gräbe. Und wenn euch dieser Podcast hier gut gefällt, dann habt ihr vielleicht Lust, mir bei der Produktion ein bisschen unter die Arme zu greifen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins. Hört doch nicht einfach jede Folge einzeln, sondern abonniert den Podcast bei Apple Podcasts bei Spotify in der Podcast App eurer Wahl, dann verpasst ihr keine einzelne Folge mehr und das hilft mir hier auch, diesen Podcast sichtbarer zu machen, dann entdecken ihn auch Leute, denen er sonst vielleicht gar nicht begegnet wäre. Möglichkeit Nummer zwei, wenn ihr eh gerade schon auf Apple Podcasts seid, dann Gebt mir da doch gerne, wenn es euch gefällt, eine 5-Sterne-Bewertung oder schreibt sogar eine kleine Rezension, ein, zwei Sätze mehr ist ja gar nicht nötig und sagt, was euch gut gefällt an das Lesen der anderen. Möglichkeit Nummer 3. Schreibt doch was Nettes bei Twitter, bei Facebook, in eurem Blog, auf Instagram, in eurem Faxrundbrief, in eurem Newsletter. Macht Mundpropaganda, empfehlt das Lesen der anderen, eurer Buchhändlerin, eurem Mathelehrer, eurer Erbtante und so weiter und so fort. Möglichkeit Nummer, ich glaube Möglichkeit Nummer vier müsste es jetzt sein, ne? Möglichkeit Nummer 4, das ist sozusagen die Premium-Variante, wenn ihr Bock habt und ein paar Euro im Monat erübrigen könnt, dann unterstützt mich doch gerne mit einer Mitgliedschaft bei Steady. Steady, das ist so ein Portal im Netz, da kann man Leute, die im Internet die Ergebnisse ihrer kreativen Arbeit umsonst veröffentlichen, wie zum Beispiel ich diesen Podcast, eben mit Mitgliedschaften unterstützen und da helft ihr mir sehr dabei, dass das Lesen der Anderen möglichst lange weitergehen kann. Genauere Infos dazu findet ihr auf anderen.de daslesenderanderen.de/unterstützen. So, und jetzt bin ich auch schon wieder still. Es geht weiter im Gespräch mit Reinhard Grebe. Damit sind wir jetzt noch mal kurz zu deinem Buch zurückgekommen, wo ich noch äh, dir eine Sache zu fragen wollte, mhm. nämlich Du zweifelst ja die ganze Zeit aber auch an diesem Projekt ne? Mhm. und dokumentierst das, ist das. Weil du sagst, im Grunde will das ja keiner lesen, was mhm. ich hier aufschreibe. Du hättest im Grunde mit irgendwelchen Supermodels Sex haben sollen und nur dann mhm. wird es Leute interessieren. Mhm. Oder wenigstens mit Juli C. Ja,
0: ja genau. In Brandenburg. In Brandenburg, genau.
1: Wieso dieser Zweifel?
0: Also ich muss sagen, dass ich ähm, währenddessen und auch jetzt wenn nicht sicher bin, ob das gut ist. Also wenn ich jetzt, als ich da geschrieben habe im Frühjahr, dann habe ich so, weil, war ich immer so ein bisschen scheu, weil ich sage, was machst du gerade? So, ich schreibe meine Autobiografie, das klingt einfach scheiße. So das ist so, Wenn man über jemanden schreibt oder über etwas oder dass man das so, das ist okay, oder dann, dann habe ich, ja, ich, ich schreibe gerade meine erfundene Biografie. Ich habe irgendwas so geredet, dass man so Fantasie ins Spiel bringt. Ne? Nicht so dieses Wort Autobiografie schreiben, das ist nicht gut. Und das ist nach wie vor so, dass man irgendwie jetzt, ähm, dass man das Wort Fantasie, Literatur, dass ich das irgendwie versuche reinzubringen, nicht, dass es eben dieses Fahrwasser ist von, der alte Herr schreibt jetzt seine Autobiografie oder Florian Hambüchen hat auch eine Autobiografie geschrieben, der Turner, der, der Ringer, ne? oder was der an den Ringen hängt, hier, der mit 19. Fand okay. Ich, fand ich interessant. Also nicht nur alte Menschen, sondern auch junge. Oder hier der Bill Kaulitz. Hat auch eine geschrieben letztes Jahr, während Corona, glaube ich, war nicht
1: immer auch langweilig. oder Dieses
0: Wort Autobiografie hat so einen schlechten Beigeschmack, finde ich.
1: erstmal. Aber war es für dich denn auch so die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache mir so ein bisschen Gedanken darüber, was das Hirn so in Zukunft mit mir anstellen wird. Ich bringe die Sachen jetzt mal auf Papier. Ja, dann kam
0: natürlich tatsächlich die Situation, dass ich nicht wusste, wie es überhaupt weitergeht. Also dass es dann wirklich auf mich zurückgefallen ist, dass ich nicht wusste, wie ich, ob ich überhaupt noch, also das Wort Invalide tauchte immer wieder auf oder berufsunfähig oder so, tatsächlich, das ist da jetzt und dann hat sich das dann so vermischt, natürlich mit den ganzen Sachen, aber dieses Gefühl, es ist etwas grundsätzlich Falsches, was ich hier mache, das ist nach wie vor da. Das kam aber auch vom Verlag, weil die genau sowas wollten, glaube ich, am Anfang. Das äh, schreibt doch mal, wir kommen auch mit dem Mikrofon, wir, wir, wir zeichnen das auf, wie so Biografien entstehen manchmal, so also mit Ghostwriter und so, das ist einer, das aufschreibt. Und man redet so, ja. Ach so wollten die das ursprünglich machen? Mhm, das war der, das war der, deshalb, es war, war ja der, der Aufhänger vom Verlag, weil die so ankamen, du wirst ja 50 nächstes Jahr. Das war ein Jahr vorher. Wie wär's denn? Und da habe ich den, den Vogel gezeigt, dachte, es stimmt doch nicht, wie, was, was denken ihr? dass ich jetzt äh, den und den kenne mal oder was, was soll das, wie, was soll das? Und dann hat es natürlich gearbeitet, ist natürlich auch so, ah, der Autobiografie, äh, und dann kam eben die Krankheit dazu und dann hat sich das so ergeben, ja dass es möglich geht oder dass, dass, es, dass man das machen kann oder wenn es dann eben über den Tod geht, dass man das Leben dann beschreibt.
1: Denkst du so viel über den Tod nach? Das ist jetzt nur genickt.
0: Ja, im Podcast, ja, ja, denke ich manchmal öfter. Was sind das für Gedanken? Dass es vorbei ist. Dass das, was wir hier machen, nicht mehr lange geht. Das ist der Tod, ja. Dass man nicht vom Auto überfahren wird, sondern dass es irgendwie im Krankenbett endet oder dass, dass es also dass es vorbei ist. Oder dass es oh, ist das auch stark an Fall. Ähm, das ist, ja, dass es Schluss ist.
1: Ist das etwas, du sagst es jetzt so sehr nüchtern, sachlich, ist das denn etwas, wo du sagen würdest, das, das treibt dich um oder ist das etwas, wo du jetzt seit 2017 äh, und wann dich diese Krankheit jetzt schon so ein bisschen im, im Griff hat, immer mal wieder, wo hm. du irgendwie so deinen Frieden mitgemacht hast?
0: Ich habe mich erstaunlicherweise nicht groß verändert, glaube ich. Also dass ich jetzt irgendwelche anderen, ähm, ist eher weniger geworden, dass ich jetzt nicht mehr so viel trinke und rauche eh nicht mehr. Das, also Von den Lebensäußerungen ist es vielleicht eher weniger so, aber von, von der Arbeit oder vom Tun und Machen und Treffen ist es genauso wie vorher. Also ich habe jetzt gar nicht so eine Kehrtwende gemacht oder dadurch, dass ich jetzt innehalte und mir tiefe Gedanken mache über, über Achtsamkeit oder sonst was. <lacht>
1: dachte mir fast, dass das Wort jetzt wieder
0: kommt. Insofern, ähm, das Ding ist natürlich dabei, so mit der mit den schlimmen Gedanken oder mit den auch depressiven oder mit den äh, aber es ist nicht vorherrschend so glaube ich insofern ist es immer so mach noch mal ein bisschen weiter oder mach immer mal weiter und mach mal hol den Jahreskalender 22 und mach jetzt also weiter wie, wie bisher eigentlich weil ich keine weil es mir ganz gut gefällt und weil ich dann sonst keine anderen besseren Ideen habe glaube ich
1: Wir kommen zum Das Lesen der anderen Fragebogen. Oh. Kurze Fragen, möglichst spontane Antworten mhm. im Zusammenhang mit Büchern und Lesen. Mhm. Dein Haus brennt und du darfst drei Gegenstände mitnehmen und einer von diesen drei Gegenständen ist ein Buch. Was nimmst du mit? Erstens. Den Steputat. Den Stepputat? <lacht> den Steputat.
0: und dann noch ein tatsächlich Gedichte, glaube ich. So und zwar barocke Dichte nehme ich mal mit das Ach. Man, das sind so ähm,
1: Andreas Grüß für ja genau so wir was, vergehen
0: wie ja. Rauch von starken Winden das habe ich auch gemerkt äh, das ist sehr schön äh, und sehr vanitas vanitas das ist das ist auf jeden Fall ähm, Vergänglichkeit das, ja die hatten damals auch viel Tod den der über sie drüber gelaufen ist und also es war das würde mir jetzt helfen ist äh, schön zu singen auch ähm, und das dritte,
1: tja, weiß ich gerade nicht, nicht spontan, ich weiß, zwei Bücher. Wenn du eine Romanfigur wärst, welche wärst du oder würdest du gerne sein? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Battleby. Das ist derjenige von.
0: Melville, das ist. Ähm, Melville,
1: der sagt, I'd rather not.
0: I'd rather not, ja. Ich möchte lieber nicht. Ja. Das finde ich schon beeindruckend. Ja.
1: Der Verweigerer. Der sich verweigern, das nicht machen. Nicht nicht machen. Ja. Du kannst mit einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin vergangene Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen. Mit wem und worüber?
0: Ich würde gerne mit Valeska Gerd einen Abend verbringen. Das, ich weiß gar nicht, ob sie ein Buch geschrieben hat. Die ist... Ähm, Wer ist das? Das ist eine eine Ausdruckstänzerin und die hatte auch ähm, eine Kneipe in New York in den 40er Jahren gehabt, dann hat sie eine Kneipe auf Sylt gehabt, der Ziegenstall und die hat so ähm, zwischen Kabarett und Großkunst und Kleinkunst und die, die ja, ist eine faszinierende Frau, glaube ich. Und die hat das Frühstück getanzt. <lacht> ja. Die, und, ja, was es gab? Nee, die hat, die hat, ähm, muss man ähm,
1: Valeska Gerd heißt die und äh, die hat bestimmt auch ein Buch geschrieben. <lacht> <lacht> nehmen wir es nehmen mal an. Ja. Hast du einen bevorzugten Leseort? Äh, nein, habe ich nicht. Ich lese...
0: Ich habe früher mal gerne in Kneipen gelesen, als ich noch geraucht habe. Das ist jetzt
1: auch vorbei. Jetzt lese ich im Zug vielleicht. Zug, im Zug. Ja, im Zug. Hast du schon einmal einen Buch an einem besonders unbequemen Leseort gelesen und hast aber trotzdem weitergelesen, so, weil du einfach weiterlesen musst. Oh, das sind ja Fragen.
0: Oh Gott, ich, ich weiß es nicht, vielleicht ähm, auf dem Klo in Afrika, wo es kein Klo gab. Ja, das, das, wo, man so, wo man so im Stehen äh, oder im Hocken kacken muss und dann noch lesen. Also das war, hast du das gemacht? Ja, das in meiner Durchfallzeit in
1: Afrika. Das war schlimm. Aber da musste man trotzdem weiterlesen. Ich musste lesen, ja. Warum? Es war irgendwie Zeitschriften
0: oder lagen darum und dann hockte ich da und hab war schmerzt meine Knie. Ja. Wie ist dein Bücherregal sortiert? Ähm, tatsächlich habe ich mir es ist es quillt über, es sind sehr, ich habe noch diese analogen Regale und ich habe bei manchen immer so nach, nach nach Endbuchstaben, also mit G F A B C D F G. Und Ansonsten einfach Müll. Das ist ganz komisch. Man hat so Manche Regale, das ist jetzt deutsche Literatur. Das ist jetzt, ähm, genau, ich glaube, ich habe am meisten deutsche Literatur, deutsche Autoren. Ansonsten habe ich nach Ländern, glaube ich, das andere sortiert und dann nach Themen. So, es gibt so, dann durch diese Theater-Sachen habe ich jetzt das Thema, jetzt Münchhausen, gibt es so Fisch, ja. Fächer. Und dann, wenn es zu viele werden, werden die einfach in Kisten verpackt und dann ist das Bücherregal im Karton, im
1: Keller. Im Keller. Ja. Muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen? Nein. Nee.
0: Nee. Was für eine Frage. Nee, manchmal liest man ja nur ähm, zwei Zeilen oder eine Seite und denkt sich: Ja, das brauche ich jetzt nicht. Eselsohren oder Lesezeichen? Hm. Ähm, ich habe auch gern Kugelschreiber. Tatsächlich, ich schreibe wie in Bücher rein. Weil, wie gesagt, weil ich sie nicht aus Spaß lese, sondern weil ich dann was machen muss. Also ich habe keine Eselsohne, ich habe
1: äh, Anmerkungen. E-Book oder gebundenes Buch? Gebundenes Buch, tatsächlich. E-Book, nichts für dich, oder?
0: Zwei, ich sag mal, nah Bekannte von mir, Freunde, Kumpels aus alter Zeit, haben mir jetzt fast zeitlich erzählt, dass sie ihre Bücher verschenkt haben und haben nichts mehr da nur noch E-Books und laden alles runter oder so. Und das hat mich so erschüttert, obwohl ich genauso bin. Das ist ja das Interessante. Ich habe eine riesige Wand zu Hause, die immer voller wird. Aber benutzen tue ich das kaum. Ich lese auch viel im Netz so rum. Ne? Und ich lese halt Sachen nur einmal oder so. Und das, was ich früher dachte, dass da leuchten so die Bücher da. Man kann immer was rausgreifen. Die Zeit ist schon vorbei.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden. Also ab jetzt nur noch im Leben schreiben mhm. oder lesen? Schreiben, weil du dann immer was zu lesen hast, was du selber geschrieben genau. hast.
0: Also ich habe jetzt durch dieses Buch gemerkt, ich kann ja schreiben. Also ich habe das, ich sehe mich ja eher so als nicht als Schriftsteller, ist eher so 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 ein, so ein Malprodukt oder so ein, so ein Zufallsprodukt. Aber jetzt auch dachte ich so im Lockdown und Falls ich nicht mehr auftreten kann, das, wenn ich noch schreiben kann, ist doch gut. Ja.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden, ab jetzt nur noch im Leben. Lesen oder Musik? Musik. Ich bin ja kein
0: guter Leser, merke ich. Ne? Also Und Musik ist dann doch etwas, was man für sich auch machen kann,
1: was was mich begleiten könnte, dachte ich mir auch, ja. Du sitzt auf dem Sofa, das ist jetzt eine etwas unrealistische Frage. Kalt, du, also was ist das hier? Das ist ja, ich weiß bisschen, auch nicht. Mh, Herr Niggemeier hat den Strom abgestellt hier. <lacht> ich habe das da eben angemacht und ja. hat es auch direkt irgendwie so Fump gemacht. Mhm. Vielleicht drehst du jetzt doch nochmal. mal. Es ist, es ist vorbei. Es ist äh... <lacht> ja. du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, auf das du dich den ganzen Tag schon gefreut hast. Mhm. Womit kann ich dich denn da noch weglocken?
0: Ach, ähm, mit einem Video mit einem Video. Naja, Bücher. Was sind Bücher? Das ist, das ist überbewertet. Was sich bewegt und was Faxen macht, ist auf jeden Fall stärker erstmal.
1: So, wir haben noch zwei Weitere Bücher Reden auf dann über dich. Achso, was was denn? Achso, zwei weitere Bücher auf deinem Stapel hier. Ja,
0: ich habe, Das ist übrigens auch Münchhausen, das ist nur eins. Gott. Ach, den Strubbelpeter habe ich nicht gefunden. Den habe ich noch aufgeschrieben. Den Strubbelpeter hast du aufgeschrieben, genau. Das ist aber, Warum der, das denn? Der ist, der ist im Keller. Der ist ja. schon abgelegt. Der hat mich auch begleitet und da habe ich auch schon ein Stück drüber gemacht. So, und das ein schönes ähm, Bilderbuch. Schwarze Pädagogik. Ja, Schwarze Pädagogik. Und es ist halt auch eine, eine Stoffsammlung. Es gibt auch ähm, von der, von der hellen Pädagogik gibt es auch ein Buch, da ist äh, Rainer Langhans der Peter. das gibt es ja auch aus den 68er Zeiten so. Also es gibt so ganz viele Versionen, glaube ich, 50, 100 Stück. So über den Panker Peter und über den wahrscheinlich den Woken-Peter und über den Hitler-Peter. Also es gibt so alle Peters der Welt. Und das ist halt eine, das hat er ja auch nicht beabsichtigt. Der hat einfach seinem Sohn, weil er irgendwie keine Bücher für ihn gefunden hat oder Geschenke, hat er dieses Buch gezeichnet, der Arzt Hoffmann, 1840er so. Und dann war es wohl so, dass er Kinder untersucht hat und die waren manchmal, wollten keine Medizin nehmen oder sich pieksen lassen oder so und hat dann irgendwas gemacht, um sie zu fesseln. Und dann haben sie auf irgendwas drauf geschaut und dann konnte man leichter ihnen irgendwas verabreichen wohl. Das ist also ein Buch mit, ähm,
1: mit einer praktischen Grundlage. Möglich möglicherweise der Weg aus der Corona-Pandemie. Zum Beispiel, ja. Und
0: natürlich auch sehr ähm, traumatisch, ja.
1: Aber ist das etwas, was du in deiner Kindheit schon kennengelernt hast, Strompeter? Genau.
0: Das ist ein Buch, was da lag immer und was von den Zeichnungen ist. Das ist gar nicht mehr die Texte, genau. Das sind die Zeichnungen, die sind so, so äh, bedeutend, die sind so ähm, in dieser Zweidimensionalität, das ist so krudel gemacht oder das ist so, die haben eine sehr, sehr große Wirkung, finde ich.
1: Ich erinnere ja. mich nur an. Den Struwelpeter vorne auf dem Einband, mhm. der diese natürlich diese struwweligen roten Haare genau, hat und ja. so ein komisches komisches Gewand anhat, sehr rüschig und sehr mhm. rot irgendwie. Offensichtlich haben Kinder sowas damals getragen und der hat so wahnsinnig lange Fingernägel. Ne? Ja, ja, das sind lange Fingernägel. Das ist so der, seht
0: ihr mal, hier steht er, das ist der erste und dann gibt's halt ganz viele. Geschichten, also zum Beispiel der, der der Daumenlutscher, das ist ja auch bekannt, wie der so, äh, seine Daumen hat das ist alles so zweidimensional, dann blutet der eine oder wird abgebissen von dem Schneider, abgeschnitten, der Schneider mit der Schere. Ach ja. Das sieht da kommt der Schneider mit der Schere. Das sind auch Sachen, mit denen wurde ich in, in, als Kind dann schon das war so so ein Familienbetrieb, dieser dieses Ding, dass man sagt, man ist ja kein Zappelfilip. das gab es dann auch, dieser Zappelfilip, der in meiner Tischkante zieht, immer kippelt so ja. und dann den ganzen Tisch abräumt und dann da drunter liegt und die Eltern immer, und alles so Scherenschnitte, das, das, also das ist sehr in Erinnerung, die ganzen Bilder, ich habe die Texte vergessen, aber es waren so die Bilder, oder Hans Guck in die Luft, Ja. So, so, der immer nach oben schaut und dann so ins Wasser fällt und dann eigentlich ertrinkt dann wird er irgendwie von irgendwelchen Fischern oder so gerettet. Aber das, das sind alles so, kann man sagen, so, so Figuren, ne, mit denen man, oder der Suppenkasper. Mm. So ähm,
1: Und dann die Reime. Dann die Reime. Da sind wieder die, die
0: Steppotat-Reime. Ne?
1: Ja. 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 Und ein ähm, letztes Buch liegt noch auf deinem Stapel. Nämlich die Ehebriefe ja. von Hans Faller da. Die habe ich auch nicht gefunden, aber ich habe ein Hörspiel <lacht> gerade geschrieben. Ja.
0: Und da sind die verarbeitet. Das, das ist sozusagen ein, ähm, ein sehr berührendes Zeitdokument. Ähm, die Frau hat immer gesagt, oder immer, die hat einmal gesagt, bitte nicht veröffentlichen, was wir da geschrieben haben. Und dann hat aber der Sohn das irgendwann einfach gemacht. Ne? Ja. Da waren die schon tot, glaube ich, und der hat es dann veröffentlicht. Obwohl es eigentlich der Wunsch der Mutter war, es nicht zu tun. Und wir nachgebronnen dürfen jetzt dann schauen, was da alles passiert ist. müssen
1: Schlüssel noch gucken. Genau. Wie bist du aber denn auf den Faller da gekommen?
0: Der Faller da, äh, ich wohne in einem brandenburgischen Zipfel, äh, da ist der Faller da so, das Disneyland, also das, der, der wohnte zwei Dörfer weiter und alle sagen mal Faller da und gehen dahin zum, schauen sich das Museum an und das ist so der, im Sommer gibt es ja keinen Tourismus groß und man fährt mit dem Fahrrad da irgendwie lang, man kann im See baden oder man geht halt mal Kultur zu Fallada und dann ins Eiscafé, das, ja. so, das ist so der Touri-Ort da. Und Kawitz heißt es. Also Mecklenburg ist das schon. Und war das immer so so ein Name und man fuhr da immer dran vorbei oder man war mal da. Und dann ähm, war der Lockdown da tatsächlich. Ähm, ah ne, jetzt noch vorher. Ich hatte ähm, Fontane, wo wir gerade dabei sind. Ähm, Fontane,
1: ja. ähm, Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Genau,
0: hatte einen Abend gemacht hier an der Schaubühne über Fontane weil der 200 Jahre alt wurde. Ne? 2019 äh, gab es so, und da gab es so in Brandenburg so ganz viele Veranstaltungen und so. Und darüber gab es einen Abend und deshalb und da hatte ich die Ehebrief von den Fontanes gelesen. Mhm. Das sind irgendwie 3000 Seiten. Das ist ein total dickes Oschi-Ding, was ich aber auch ganz schön fand. Und dann hatten wir die schön gekürzt. Äh, so Und dann habe ich die gelesen äh, mit der Tilla Gratophil zusammen, einer Schauspielerin. Ehebriefe, und dann sind wir durch Brandenburger Kirchen und Scheunen, wurden wir dann äh, haben so Lesetouren gemacht, die uns ganz gut gefallen haben. Und dann war das Jahr vorbei, und dann haben die gefragt, und jetzt? Wie geht's weiter? Was wollen Sie denn äh, demnächst mal lesen? So. Und dann gab es so, ja, wen, wie jetzt? Ähm, und dann kam irgendwie Faller da ins Gespräch, und da gibt es doch auch, auch so Ehebriefe, hat dann dieses Literatur, diese diese... Diese, dieses, die sitzen auch bei Fontane in der Villa da in Potsdam. Und da wir sind doch keine Spezialisten für Ehebriefe. Was ist denn das jetzt hier? Was, was, das, und dann habe ich dann mit Falada, habe ich das so gelesen, es war sicherlich toll, also, aber nur mit Ehebriefen jetzt durch die Lande ziehen, so die nächsten Jahrzehnte, so. Und aber das, das trifft doch die Sache nicht von Falada, das, der hat doch viel mehr. Und dann habe ich mich mit seinem Leben beschäftigt, im Lockdown dann. Ja. Und natürlich gab es dann viel mehr und dann war die Zeit da dann war auch dieses plötzlich war ich angepikst so, dass, dass man sagt, was ist denn das mit diesen Ehebriefen nur, dass man so man so zwei Leute hat, die dann so Ehebriefe lesen, schreiben und dann kam sein Leben dazu und dann dachte ich, das ist ja das ist ja irgendwie spannend. ne das, Und dann war die Idee da, dass man nicht mit der, seinen fiktionalen Sachen arbeitet, sondern nur mit in Non-Fiktionalen, dass man also hm. sein Leben darstellt anhand hm. von Briefen, anhand von Arztbriefen, weil der ja. im Knast war oder in, ja. in der Psychiatrie, ist es möglich, das sozusagen darzustellen, nur anhand von Briefen, dass man also, äh, oder Gerichtsabteilungen und was die Schwestern schreiben und dann habe ich mich damit beschäftigt, mit dem ganzen Faller, also, also nicht mit den Büchern, nicht mit den Romanen, sondern
1: nur mit aber bist du denn davon ähm, abgesehen jetzt von diesem Hörspiel, bist du auch irgendwie Faller da Fan? Ich kannte den gar nicht, ehrlich so. gesagt. Ich habe äh, dann gelesen hier,
0: das Kleiner Mann was nun, Ja. und fand es richtig gut. Ja. Also hat mir echt gut gefallen. Weil dann, aber ich habe die anderen Romane auch wenige gelesen. Äh, ich habe mich vollgeballert mit diesen ganzen eben Besides, also mit diesen... Ja. Ähm, und dann haben wir jetzt ein Hörspiel geschrieben, nur mit... Ähm, mit mit anderen Sachen mit mit, mit nonfiktionalem Kram mit, mit eben diesen Briefen mit Rowold, Briefen mit ähm, seinem Verleger mit seinem Verleger dann die ganzen Arztbriefe also ich habe sozusagen und da haben wir jetzt eine wie heißt das Biopic geschrieben über sein Leben ja sehr gehetzt sehr weil es wirklich ist, und halt do rein dokumentarisch ja was heißt dokumentarisch das ist sozusagen nonfiktional also die Romane ja. werden eben da nicht drin verhandelt sondern es tauchen tausend Briefe auf, aber das so aneinander geschrieben, dass es sehr spannend ist, finde gibt ich. Gibt es das also schon irgendwo? Ja. ja. Es wurde gerade eingesprochen. Ja. Und das gibt es Ende Januar und Anfang Februar im RBB Im Rundfunk.
1: Selber. Und wahrscheinlich auch in der Mediathek. Genau. Sehr schön. Drei Stunden lang. Dann können die Leute drei Stunden lang. Drei Faller da. Faller da ja. von Reinhard Gräbe. Ja, Hören. Es ist also es, ähm, ein Machwerk, genau.
0: Aber spannend. Ich also so ein eben, bisschen wie ein Buch eigentlich auch vom Prinzip her. Genau. Ne? wieder so
1: das Kistenprinzip.
0: Genau. Ne? Kompiliert, aber wirklich dann eben auch in die Chronologie manchmal gebracht, dann aber wieder mit Rückblenden. Also, und der hat ja ein verrücktes Leben gehabt. Also manchmal denke ich, dass das ist sein bester Roman. Also es ist sozusagen, es, man glaubt es kaum, was er alles hat. Gefängnis gesessen auch. Zweimal, ne? dreimal, dreimal ja. ja. Dauernd in wenn er nicht gerade Romane runtergeschrieben geschrieben hat in einem wahnsinnigen Tempo, ein süchtiger Mensch, ist eine Suchtbiografie. So Alkohol, Frauen, Sex besessen, Drogen, Morphium, also und im Knast gewesen, in irgendwelchen Psychiatrien dauernd, also das ist so, und dann in diesen Zeiten, Erster, Zweiter Weltkrieg, das ist also eine,
1: wie sagt man, atemlose Angelegenheit, ja. Das war das Lesen der anderen, heute mit dem Bühnenkünstler, mhm. Musiker, der kein Musiker ist, Ja. Und sehr Auto, Auto, Autobiografen ja. Ja. und mhm. ähm, nicht sonderlich auf Bücher versessenen Reinhard Gräber, aber irgendwie ja dann doch ein bisschen. Ne? Also die Bücherwand gibt es mhm. bei dir doch, ja. zu Hause. Was bedeuten die Bücher im Allgemeinen?
0: Ja, das, ähm, ich Denke mal sehr viel, aber ich, ich bin da wirklich gespalten, weil ich merke, ich bin jetzt internetsüchtig. So, und äh, dabei, das macht aber nicht dick. Es ist so, es, es bleibt ja immer nichts da. Und deshalb sind Bücher schon dann ganz gut, glaube ich. Ne? Auch, auch wenn sie vielleicht so äh, eine Reminiszenz an Früher sind. So. Und, und die Worte sind nicht mehr so viel wert, habe ich so den Eindruck. Äh, und gehen so flöten. Aber ich bin ja auch ein alter Sack. Reinhard Gräber, vielen Dank. <lacht> Bitte schön. Mach mal die Heizung.
1: Das war das Lesen der Anderen, heute mit dem Liedermacher, Diplom-Puppenspieler, Theatermenschen und Buchautor Reinhard Grebe. Wir haben uns unterhalten über Bücher von Hans Fallada, Willi Steputat und anderen. Und außerdem über Rheinland Grapefruit, seine sehr lesenswerte Autobiografie. Die ist erschienen beim Verlag Voland und Quist. Nähere Infos zu all diesen Büchern findet ihr in den Shownotes auf das Lesen der Anderen.de Wenn ihr diesen Podcast gerade zum ersten Mal hört, dann schaut euch da doch gern mal um. Ich habe mich schon über Bücher unterhalten mit vielen Menschen, mit Judith Holofernes, mit Robert Habeck, Margarete Stukowski, Caroline Emke, Bernd Begemann und ganz vielen anderen. Am besten ihr abonniert den Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in der Podcast App eurer Wahl dann verpasst ihr keine Folge mehr. Folgt mir auch gern auf Twitter at Lesen der Anderen oder auf Instagram at Das Lesen der Anderen und wenn ihr mögt, gebt mir bei Apple gern eine Sternebewertung oder schreibt sogar eine kleine Rezension. Und wenn ihr mir was ganz besonders Gutes tun wollt und dafür sorgen wollt, dass das Lesen der Anderen möglichst lange weitermachen kann, dann unterstützt mich doch gern mit einer Mitgliedschaft auf Steady alles dazu steht auf das daslesenderanderen.de slash unterstützen dafür schon mal vielen Dank und natürlich vielen Dank fürs Zuhören macht's gut, tschüss